0: えっと、今回、12, 回の、まあ、12時間の、ね、講義の中で、えー、お話をしたことを一部あの抜粋して今日は分かち合いたいなと思います、えっと、タイトルをつけるとしましたら「終えることの大切さ」ま「あ、終えることの大切さ」ということで、えー、少し分かち合いたいと思います。マタイの16章の章節、まあ、よく引用する聖書の箇所ですけれども「マタイの16章の24節。それからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追っって、て私につ従ってきなさい。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいここでエスは私についてきたいと思うなら自分を捨てるようにとおっしゃった。まあ、もう少し言うとイエスについていくためにはどうしても自分を捨てるということが不可欠ですしかしこの自分を捨てるということが時々まあ誤解されていたりまあよく理解されていないことがあるように思うんですね、まあ、日本語で私たちはあまり自分を捨てるという表現をしませんのでまあ文字通り読むとですねまあ何か自分を否むというか自分をまあ避け進むというかもっとしてはならないことは自分らしさを失う手放すということですねそういったことをおっしゃってるわけじゃない私たちは自分らしさというものを持ちながらイエスについていくです,ねですからもし自分らしさというものを否まないといけないという教えがあったらそれは間違ってますね。そうじゃなきゃ神様私たちにこんな個性を与えてそれぞれのたまものを与えて感受性を与えてですね異なった生育の環境を与えて私たち一人一人を神の作品としてあの作ってださるというですねそういうことは普通考えれないですよね。ですから自分を捨てるということは決して自分の個性とか独自性とかそういったものを否むということではありません。こで自分で捨てるということはないかというとついていくということに必要なことは自分の思いを委ねるということですよね。すなわちついていくということは言えば導かれるということなんですね。まあ、今日の3曲目に導きということがありましたけどついていくということは裏返せばね導かれていくということですでは導かれていくために必要なことは自分の考えをアジェンダこうしたいああしたいここ行きたいというものをですね、まあ、委ねていくということが欠かせないですよねでまあ皆さんもどうでよく分かりませんけどあの団体旅行が好きな人と個人旅行が好きなしてますね、まあ、私は団体旅行行ったことほとんどないんですけど個人旅行は自分の見たいところにとどまって時間を使って行きたい場所を自分で選べるんですけど団体旅行はそういうわけにいかないですよねまあ集合時間を守らないといけないしも,うもっと見たいのにもう早く来てくださいだからイスラエル旅行私2回行きましたけど団体旅行なんですねそれがつらかった、ね、もう集合時間守りたくなかったももっと見たいのにああもう,もう,ああもう時間って、まあ、それはかなりその、ね、慣れてなかったのですごいまあストレスになったってそんなふうに思いますねでも団体旅行のいいところは何も考えなくてもいいというのありますね。ボーッとしてても、ね、もう道に迷うことがない、まあ、ボーッとしてあの取り残されることあるか分かりませんけど、まあ、そんなに緊張しないで、ねまあ、別に行くところ行くとこについていって、まあ、説明を聞いてるということがあるかもしれない。だから私についていきたいと思うならばというこのイエス様の言葉に従うためには私たちの持っている考えこうしたい、ああしたいというですねまあそういうものを一旦手放さないといけないそうじゃないと、導かれないですねまたあの人どこか行ったりだいたい団体旅行で一人いますよね一人か二人あるいはそういう夫婦がいますよねいつも集合時間に来ない。そううなってしまう可能性だって私たちになななんんじゃいいかなそんな風に思いますここでイエスは「私に従ってきなさい」とおっしゃったんですけどこれどういうことかというとイエスについていくということはまあ導かれるということそれは私たちがまだ入ったことのない領域に入ったことのない世界に見たことのない未知なる領域に私たちが入っていくということなんです。自分では通っていけない場所に神様私たちを連れていこうとしている。それがついてきなさいということですよね。あなたが私についてこないと生涯かかっても入っていけない場所がありますよって。自力では見いだせない場所がありますよって。だから私についてきなさい。そして神様皆さん一人一人になお皆さんを導き入れたい場所がある領域がある世界があるということをですね皆さんぜひまず覚えていただきたいいやもう私よく分かってますけど自分で行きますってそういうことじゃないんですねクリスチャン生活何年してますからもうよく分かってますってね毎週教会に行っていろんな教会でもね私がすべきことはもうよく分かってて。そして日常生活でもどうやって祈っていいかどういう時に聖書を読んでどういうふうにしてね信仰を働かせていくのかもうよく分かってます。もう別にイエス様についていかなくたってもう私は自力一人でいけますっていうふうに私たちはついついなりがちなんだけどそういう私たちにねイエスは今日もついてきなさい私についていきたいと思うなら聖書の箇所をちょっとね開いていただきたいですけど。ルカの9章の62節、9章の62節で、イエスはこうおっしゃいました、ちょっと聖書を開いてみましょうか、ルカの9の62節。するとイエスは言われた彼に言われた「隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません」「隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません」まあ、この箇所はですねある人がこの59節でこう言ったんですねイエスが私に従って来なさいと言われたしかしその人は言ったまず言って父を葬ることを許しくださいと言いましたまあこの箇所は皆さんにも何度も話したかわかりませんけれども父を葬るっていうのは葬儀を取り行うことではなくてお父さんが存命の間お父さんが願うことをまず優先させてくださいだまず言ってたそういうことですねまずお父さんの願いを優先させてくださって父が亡くなった後あなたに従っていく行きますと言いました。それでイエスは好きに手をかけ、好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんとおっしゃった。まあ畑を耕すときに好きにね手をかけて、その地を耕すときに基本的にはまっすぐ前を見ないといけないんだけど、何か気になるんでしょうね。後ろを振り向いたときにどうなるか。まあ、当然もう体が後ろを向くとですねまあ方向がもう歪んでしまうわけですよね。でまた元に戻して好きに手をかけて他を耕そうとするんだけどまたまた後ろを見るとまた方向が変わってしまう。ですからそういうことを繰り返し繰り返しする人は神の口にふさわしくないっていうのはねやがてイエス様のお姿を見失うんだって。ちゃんと前を見てないと。いつかイエス様がどこに行かれるのかそのお姿は見失うことになりますよですが神の国にふさわしいものとは前をちゃんとまっすぐ見てもう後ろを振り向かないでついていくものだとおっしちゃっただからあなたが父のことが気になって気になってしょうがないならば私についてきたってあなたの心おそらく自分の父の家のことに心が向いているので私は言うことも上の空でしょうねそういう人はふさわしくないんだって心を定めなさいっていう人もおっしゃった、ね、もう後ろを振り向いた駄目だっておっしゃった皆さんねあのイスラエルの民が約束の地まで行った時にその地に入ってことを拒んだってことはもう繰り返しね私たちは学んでいるわけですけどもでなぜ彼らが約束の地に入っていかなかったのか神様がそこまで導いてくださったのにそれ以上進まなかったのかというとまあもちろんその地に手強い敵が住んでいたということも、まあ、その理由でしょうね神様を最後の最後は徹底して信頼できなかったということもその理由の一つでしょうでもそうさせたわけがあるんですね前を前に進むことを躊躇し結局は約束の地に入っていかなかったその理由は敵が強かったあるいは不信仰だったっていうこともありますけどでも根底にあるのは彼らはエジプトを出たんだけどその心はエジプトに残ってたってことですね。民数記の14章の中に彼らはですねこんなふうに言いました。民記の14章の章3節で、なぜ主は我々をこの地に導いてきて、剣に倒れるようにされるのか、妻や子供はかすみ奪われてしまう、エジプトに帰る方が我々にとってはよくはないかと言いました、そして互いに言った、さあ、我々は頭を一人立てて、エジプトに帰ろう。結局彼らにはね選択肢があったんですよね約束の地の前まで来ていながら前進するか元に戻るのかという選択肢を持ったまま彼らはもうそについていっただから彼らはね導かれているようで自分たちの思い自分たちのアジェンダ自分がこういうことをしたいんだというものを結局手放さないままエジプトを離れたってことですねですから約束の地の目の前まで来ていながら彼らにはもしダメだったら帰るという選択肢があったわけですだから彼らはトライもしない足を一歩踏み入れようともしないで前進するよりも帰った方が良くないかって言って天秤にかけてですね彼らは帰る方が賢明だって言って一人の頭を立てて、まあ、エジプトに帰っていこうとしたということですもしここに彼らの中にね選択肢が一つしかなければどうでしょうかもはや前に進むしか彼らには選択肢がなければ彼らはね葛藤したでしししょょょううう悩んだででで不安になったでしょうでも最終的には神を信頼して決断して約束の地に入っていたと思うんですでも彼らには2つの選択肢があった戻るという元にいた場所に帰っていくという選択肢を持ったままだったので彼らは入っていかないという決断を下したということですよね。ですからもちろんそういう強い敵がいたこともそうだし神様を信頼できなかったという面はありますけれども根源的な問題はエジプトを出たけれども心はエジプトにつながってた彼らはやっぱり後ろをずっと見て気になってやっぱりエジプトの方がよかったんじゃないか出てきたらね本当にこれが正しかったのかなってそしてヤクトの地の報告を聞いたときに「ああ私じゃ間違えてた」って言って彼らは交代してきましたよね。皆さんここで彼らはエジプトに帰ろうって言って帰っていったんですけど結局帰らなかった、ね、それはある仲介者はね彼らは帰ろうとしたんだろうって本気で。でも40年間彼らは荒野をさまよったっていうんですね、まあ、目印もないしマップ地図もないのでおそらく40年間エジプトに帰ろうとしたけど迷い続けて40年を過ごしたんじゃないかで私もねそうだと思うんです個人的には彼らは道が分かってったら多分帰ったと思うんですよねそしてもう一度奴隷の身に身を持ち崩していったんだろうと思うんですけど帰帰ろうとしたた。けど、道に迷っって帰れなかったこれでで、ね、消極的なな導きなんですね神様は私たちを導く時に積極的なすなわち私たちがついていくという意思表示をして私たちがイエスの背中を見てついていくというのが積極的な導きとするならば、ね、もう後ろを振り向いて、ね、エジプトに帰ろうって言いながら彼らは荒野に進んでいくんだけど結局帰れなかった。あの40年間ぐるぐるぐるぐるさまよい空いてるあの期間もある意味で消極的に導かれてるそう言っていいと思うんですね。ですから神様私たちがねあなたについてきますあなたに従いますというそういう意思を持ってついていく時ももちろん導いてくださるけど時に私たちが迷いの中にいてね心が神様から離れていって。でもそういう時ですら神様は消極的な導きを持って私たちの人生を行ってはいけない場所に行かせないあるところもしかしたらぐるぐるぐるぐる私たちがただただ回ってるかもわからないけどそれでもですねエジプトにたどり着くことがないようにと私たちを消極的に導いてくださってるんだろうと思うんですね。まあ、今回ののの研修の時にね、あの思ったことは、まあ,あの若い頃からもう牧師になろうと思って志して牧師になった人も結構いるんですよねで私ねもう全然牧師になる気がなかったですねでんで牧師になる気がなかった私が牧師やってるのかというと、まあ、消極的な導きがあったと個人的には思います僕の兄弟の方が牧師になった方がみんながふたわしいって言ってましたからだから僕もねあの若い小学生とか中学生とかでね高校生ぐらいで、もう牧師を目指してっていう、まあそういう気は全くなかったでしょうね。で、なんで今牧師してるかというと、本当にもうあのぐるぐる回りながらでしょうかね。自分の意思でなりますっていうわけじゃなくて、まあ気がついたらなってたという、まあこれも消極的な導きかなと思いますね。でもできたら消極的な導きで導かれるよりも、私についてきなさいというこの招きに。応答していくそういう歩みを私たちはしたいなとそんなふうに願わされますでイエス様がですねルカの17章の32節で「ロトの妻のことを思い出しなさい」っていうことをおっしゃった箇所があるんですね「ロトの妻のことを思い出しなさい」で何をおっしゃってるかというと皆さん「ロトの妻のことをよくご存じだと思いますね」アブラムのおいであるロトはソドムとゴモラに住んでいましたでもその町の罪があまりにもはだしくひどくなったので神様も看過できないその町を滅ぼすとおっしゃったでその時に見つかいがロトとその家族に家族をこれが世石の19章の15節に書いてますね。さあ立ってあなたの妻とここにいる2人の娘を連れて行きなさい。そうでないとあなたはこの町の戸郷のために滅ぼし尽くされてしまいますと言いました。するとね16節で彼らはためらっていたと書いてます。彼らはためらっていた。町が滅ぼされるというこの見つかりの警告を受けても彼らはためらったってすぐに決断して町から出ようとしなかったどうしたかたくさんの財産を持っていたからですよね家畜があって土地があって、ね、だから彼らはためらってるすると見つかりはこういうんですね柔軟説で命がけで逃げなさいすなわちね命だけ持って逃げなさいそれ以外全部置いてこの町から逃げてきなさいそしてこう言います後ろを振り返ってはいけない見つかいが言うんですでなぜ振り返っていけないのかそれは取りに戻ろうとするからです、ね、よくねこういう悲惨なことがありますよね火事でまあ大切ななもののを取りに戻っって、ててその火に、まあ、焼かれて亡くなっていうことがです、ね、ありますですから戻ろうとしても、まあ、その中に家族がいたらね、まあ、もしかしたら子供がいたら親は火の中に飛び込んでいくこともあり得るだろうと思いますけれども、まあ、例えばここではねロトとロトの妻と二人の息子はもう逃げ出そうとしてるわけですからまあ家族がそこにいいるわけじゃないでも大切な財産がそこにあるあれだけは持っていきたいって、ね、あの通帳と印鑑とあるいはあの母の形見あるいはあの写真,た写真をアルバムを取りに戻って行ってしまって命を落とすことだって起こりうるのでミつカは後ろを振り向いてはいけない、ね、もうあなたの今まで歩んできたその生活を終わらせなさいっておっしゃったまあこれ非常にいいですね。まあ、私たちの人生でこういうことが起こりうるとは思いませんが命だけ持って逃げなさいなんていうことがですね起こらないことを願いますけどもねでもだから彼らはためらうことがよく分かります今までの人生がそうにあるわけですからそれを全部残して、ね、この場所から逃げてきなさいって言いましたそして彼らは逃げていくんだけどロトの妻が後ろを振り返ったので潮の柱になったと聖書が書いてあるんですね、まああのイエル。イスラエルに行った時にその場所をソドムとゴーラーになった場所っていうのは大体もう特定されてますのでその場所を行った時にガイドの方がですねあの丘のちょっと小高いところにあの,あの柱がありますねあ,あれがって僕えー、と思いましたねちゃうやろって突っ込みましたけどガイドの人もちょっとこうなんかこうねこれですと言えませんよね,今ねイエス様の十字架の場所も。ここだって特定できないので、市内山だって同じような山いっぱいあるわけですからね。僕たちはここが市内山だって登っていくんだけど、でも、周りに同じ山いっぱいありますからね。僕もうそういうのダメなんですよね。えなんでこんな似た山あるのにここが市内山って。だからちょっと、ちょっとこう冷めてる自分がいるんですけどね。でもまあまあそれはど、どっかでしょう。ね。その中た、ま、違う山に登ってたかもわかんないですよね。でもまあそれはそれとしてそんなこと言ったらツアーに来てる、ね、僕、チャプリンで行ってるのにね、皆さんここがね、しない山かどうかよくわかりませんけどって言ったらもう、あっさの早くから登っていくわけですからね、まあ、そんなことはやっぱり言えないので、あここがしない山だ、しない山だと思いながらですね、まあ、登っていくわけですけども、まあでも、実在の場所であることは間違いないので、まあどこかにそういう使用の柱があるのかもしれませんけど、まあ一つの教訓としてね。後ろを振り向いてはならないといった見つかりの言葉に、まあ、ロトの妻だけはですね、まあ、やっぱり残してきたものが彼女にとっては大きな意味があったんでしょうね。それれをを忘てて前を向いていくことができなかったです,、ね、ですから地の章になったというのはそれは象徴的なことなのか実は起ことなのかは別にしてそれは私たちの教える教訓としては私たちが最終的には後ろを振り向いた場所から前に進めないということなんですねイエスについていくときに私たちが後ろを振り向いているその場所に私たちはおそらくずっととどまってしまうんだろうと思います、ね、体と、ね、心が伴わないとやっぱりついていくってことはもうそれ以上できないんだろうと思いますよね皆さんこの教訓をですね、少し心に留めながら、マタイの4章にですね、イエス様があの、ペテロとアンデレを弟子になさったところが聖書に書いてます。マタイの4の19で、イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る領主にしてあげようとおっしゃった。ここでもイエスは私についてきなさいと招かれて、人間を取る領主にしてあげようと言うと、彼らはすぐに網を捨ててイエスにしたかった。これが一つのパターンですよね。私についてきなさいというこの招きに私たちが応答するためには何かを捨てないとついていけない彼らは漁師をしていましたので、ね、人間を取る漁師にしてあげようって言われた時に彼らはねそれがどういう職業になるのか理解したとは思えないんですねガリラ漁港で魚を捕る漁師をなりわいとしていた彼らが網は商売道具ですからね。でそれを捨ててまでついていくときに、人間を取る漁師というものがね、ねガリア湖で魚を捕る漁師よりも優れていて、お給料もよくてとか、そういうことを天命にかけて、あ,あそっちの方がいいからって言って、商売道具を捨てて、ついていったわけじゃないですね。この出来事の前に、このお兄さんのアンデルが、私はメシアと出会った、スクインシュと出会ったと言って、ペトロに告げた。ですから彼らがここで、救い主イエスについていくという一つのそれがどういう人生になるのかよくわからない人間を取り漁師って一体何なんだってそんなことをいちいち考えていたら多分彼はついていかなかった。でも網を捨てるという決断をして彼らはイエスについていった。彼らが弟子になっていった一つのやっぱり条件が網を捨てるということですよね。今までの生活に別れを告げていくという決断を彼らがここで下したことは非常に大きかったでもそんなことはそ,うそうできるわけじゃないんだけどもでもその決断というものがやっぱり彼らの人生にとって大きな意味がありました未知なる世界に入っていったです、ね、でこれは私たちに職業を捨てて献身してフルタイムでね神様の働きにつけという命令ではないあのパウルではなんはであの天幕を作りながら神様に従っていったわけですから、ね、だから天幕作りを彼は最後まで捨てなかったですよねそれで経済的な、まあ、彼は糧を経てそして選挙旅行に向くわけですからですから必ずしも職業を辞めて、まあ、例えば私は、ね、仕事を辞めて牧師になったわけですけどでも仕事をしてながら牧師をしている人もたくさんいるでそれが別に献身の度合いが違うかということ,とは全く関係ない、ね、ですから。でも何かをしてないといけないななとけパウロという人はね仕事はしてなかったんだけど彼も何かをしてたそれがフィリピの3章の3節から6節に。彼はね、ピリピュの3の溶接で、ただし私には肉において誇れるところがあります。他の誰かが肉に誇れると思うなら私はそれ以上です。私は生まれて8日目に活用を受け、イスラエル民族、ベニヤ民族部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、立法についてはパリサイ人、その熱心さについては教会を破壊したほどであり、立法による義については非難されるところはないものでしたと言いました。ですねまあ、彼は職業としての天幕の仕事は捨てなかったけど肉の誇りは捨てましたここで彼はね8日目に活用を受けてそしてイスラエル民族でベニヤ民族に属してそして立法に関してはパリサ派に属してたんだそれは彼がずっと誇りにしてきたものでしょうね彼が何者なのかということをこの一つ一つの彼が誇ってきたものが彼を定義したあなたは誰ですかというなら私は8日目に滑稽を受けてそしてイスラエル民族でベニア民部族に属してそして立法に関してはパリサイに属して立法を学んだものですとちょっと今私たち日本人からするとこんなふうな自己紹介する人はまずいないですけどまあ大体日本人の場合はねどこどこの会社に勤めていますとかですねまあこういうことをしていますっていうそういう何をしてるのかっていうことが多くの日本人の場合は私という人間を定義するんですけどユダヤ人の場合はですねやっぱりね何をしてるかよりもこのイスラエルこのこれ彼はここでねヘブル人の中のヘブル人ってこれは新海薬の第3番では「キッスインのヘブル人」という表現するけど地なんですねあのどの血を受け継いでるかということが私という人間を定義するんですね。ですからどこどこの会社とかどこどこの仕事をしてなくてこのアブラハムを父としたあのユダヤ民族の私はね正統派の中の正統派ですそれが彼を定義してきたわけですよねだから彼が自分を表現する時にこんな長ったらしい、まあ、自己紹介するわけですよで私たちはそんなことしませんよねで彼の誇りなんですよ彼の全てだったんですよねでも彼はね、そのことを言った後に、ピリピンの3の7で、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか、主の、私の主であるキリスト室を知っていることの素晴らしさの上に、一切のものを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それを私にはキリストへまた、キリストの中にあるものと認められ日本による自分の義ではなくキリストを信じる信仰による義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですと言いました彼はね今まで自分を定義してきたもの私の誇りだったものを今は損と思って一切を捨てるって言いましたこれもすごい決断ですよね私が何者なのかということを定義してきたててのものももを私はうう捨てるんだって言うんだですよそれはそれが決してね良くないものであったとかね価値がなかったではなくてキリストの素晴らしさを知ることにおいてそれが妨げとなるこの一点において私はこのすべてのものを捨てるんだって言いました。すなわちキリストにについていいててくことにおいてこの素晴らしいものでさえ私にとっては後ろを振り向かせるキリストについていくことを躊躇させるその妨げになるのでだから逆にですねこれがね大したことがなかったら彼はこんなこと言わないんですよね私にとってもう私という存在そのものであったこれらのものが私がキリストに従う時に私の心を引き裂くので。私に後ろを振り返らせるのでもう私は全てを捨てるんだって言いましたちょっとこれはね理解でできないいほどすすごい決断ですよねあのこの牧師の研修であのネセサリーエンディングっていうまあノブさんは英語ばっかり使うなって突っ込まれたんですけどまあ賢く見せるのは英語を使うのが一番ですからねネセサリーエンディング。いやもうカタカナも使っててもう賢く見せるカタカナも対応するというですねで使って自分がよく分かってないとなんですけどネセサリー演、まあ、これは終わらせるべきもの終わらせる必要になるものということですね。で私たちがイエスについていくために自分を捨てるっていうことをイエスがまず絶対条件となさったということは私たちが今までと違ったよりイエスに従っていくイエスについていく歩みを踏み出すためには何かを終わらせないとその一歩が出ないってことなんですね。だからイエスは自分を捨てなさいとおっしゃった。で捨てるものっていうのは別によくないからじゃないんですね。より良きものがあるのでそれがただ良いものであってもより良きものをあなたが手に入れるためにその良きものをあなたは手放せとおっしゃった。でこれが難しいんですね。よく言うのは。Is the enemy of best と言いますねもう善っていうのは最善の敵だっていう言葉ありますけど本当にそう思いますね特にキリスト教の中に言うと良い行いがいっぱいありますよ教会がすべき良い行いがいっぱいあるんですで、私たちはそういうことをや,やり始めるとやり始めるとやめれないんですねまあ私はあの受講者の人に全員にですねみんなが前に出てこの1年間で新しい何かを生み出すためにやめるべきものの発表を命じ,命じました、命じたというか、皆さん全員に発表してくださいで、習近平がありますので、もう言いたくて言いたくてしょうがないんですけど、もう言えないんで言,言いませんけど、まあ、実にいろんなもの、みんなね、やめなければいけないと思いながら、やめないでいるっていう、もうここまで出てるんですけどね、まあ、でも言うとだなので言えないんですけどね、ね、みんなが発表しました、この1年間で、もう決心。決意表明したんですねで。私は個人的にはちょっと大げさだけど 50% ぐらいのものをやめないとなかなか新しいものを生み出すことができないのでちょっと 50% ぐらいね今やめたいんだけどやめれないと思ってるでみんなはねずっとそういうものを抱えてきてるわけですねやめないといけないと思いながらやめるタイミングがわからないかやめた時の影響力あの人を傷つけるんじゃないかあの人の心をね、まあね、痛めるんじゃないかと思うとやめれないっていうことがたくさんあるわけですよねでもね私についてきなさい私に従ってきなさいというこの私についてきなさいというこのイエスについていくためにはやっぱり何かをやめていかないといけないんだということでみんな、まあえー、と発表したんですねで最後にね僕も発表しろって見ないんですよいや僕講師やっていやノブさんも言わなあかんっていやや僕が講師やって言いながらもうみんなの目線がいいで僕も「いや僕もあの終わらせないといけないことがいっぱいあるけどできてません」って言ってですねでみんな何やっていう感じだったんですけど、まあ、僕もこの一年間頑張って終わらせるべきことを終わらせますっていうふうにお話ししたんですけどねまあそこでねやっぱり難しいのはそれを終わらせるっていうことは何かそれに価値がないっていうレッテルを払らいたように感じるんですよね。終わらせるっていうことはう役目が終わったとか、ね、もう今は役に立たないとか。もう時代遅れだとかねまあ効果がないとかということで終わらせられるとするならばなかなかそれを言い出すことも難しいですよね。ごくごく一般論で話をするとこの教会では教会の掲示板ってないんですね表に。というかあそこにえっと書道で御言葉の説教題が書いてるんですよあれを終わらせることはできない教会いっぱいあるそうですね。まあ、奉仕しててくださってい,る方がいるもうそれも何年もで説教台をこう書いてくださっているわけでしょでもうあれやめましょうって言ったらねその人たちがずっと何年も何年も奉仕してきたその働きが意味がないっていうふうに受け取られるんじゃないかやめるタイミングだ台風が来て掲示板が吹っ飛んだらやめるっていう人もいるみたいですけど、まあ、それもまた作り直したらまたやり続けないといけないんで。もうずっっとやって皆てさんね始めるのは楽だけど終わらせるのは難しいですよねでもあの伝道の書にこう書いてますね全ての営みには時があるんだって始めることに時があって終わるのに時があるって植えるのに時があって引き抜くのに時があるって,立てるのに時があって壊すのに時があるんだってで私たちは始める時植える時建てる時の時を見出すことは容易ですけど始めたものを終わる時建てたものを壊す時植えたものを引き抜くこの時を私たちはなかなか見極めることが難しいですね。クリスチャンにとってイエスについていく時に絶対に学ばないといけないのは終えるる時を知るってことこですそれは今までしてきたことが価値がないという意味じゃないんです。ての営みには時があるということはね神様は何か新しいことを始めようとする時に何かを終わらせるんですよね。彼らがアランドにいた時にあなた方はここに長らくとどまったので向きを変えて出発せよとおっしゃったんですよね。モーセの働きも神様はここまでだとおっしゃった。あなたは約束のうちに彼らを導き入れないんだ。ここで終わりだって告げられた。それはある人にとってはね、残酷だと思う。でも私はそう思わないんですね。もちろん彼が、ね、岩に、命じろとおっしゃったのに、岩を打ち叩いたことで、民の前で私を聖なるものとしなかったということを神様おっしゃったんだけど、でもですよ、モーセの働きがあそこで終わったのには、単なる彼が失敗を犯したってだけじゃなくてやっぱり定まった時があるというあの伝道の人のあの三章の言葉がそこにも私はあると思うんですね。だから私の父もそうですよそれを、ね、33歳でなんで山で祈りながら死んだんだ、ね、止めとけばよかったそういう人間的な考えとでも全ての営みには時があるとするならば彼の生涯はそここで終わるととが神の時だったと思います。それは、ね、私たちが思ったよりも短くて 33, 33年の短い生涯でしたけれども私たちはそこに神の時を覚えていかないといけないそうじゃないと全てが私たちの行いによって時が決まっていくということはこの信玄伝道の書の3章の神の言葉と話しますよね。ですからモーセが80歳のなってそして彼がその働きっていうものをですねあの約束の地の前で終わらなければならなかったっていうのは単に彼が失敗を犯したっていうだけじゃなくてそこにも神の時があったんだろうとです、ね、それは彼の歩んできた人生を否定するものではないですねここがあなたの終わりだって言って下さった。まあ、それで皆さん私たちは私にとっての、ね、ネセサリーエンディング何を終わらせるべきなのかよりイエス様についていく何が私の心を引き止めるのかそういうことを少し最後に考えていきたいと思いますヘブルの十四章の中に猛聖が出てきますけれども彼はですねヘブルの手紙の11と24で、信仰によってモーセは成人したときに、ファラオの娘の息子と呼ばれることを拒んだと書いています。儚い罪の楽しみに吹けるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの上に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えららられる報いかかか目を離さなかったからです,ありますモーセがモーセになっていくそのプロセスはここで彼が「与え罪の儚ない楽しみにふけるよりもむしろ神との旅と,ともに苦しむことを選び取った」とありますけどこの「選び取る前に、ついていく選び取りの前にどうしても不可欠なのがですね彼はファラオの娘のの娘息子とと呼ばれることを拒んだという箇所彼を定義づけてきたあなたはファラオの娘の息子ですというこれはもう特特権権中の特権なんですよね。誰もが望むんだけどそんな立場を手に入れることのできないその立場を彼は神の民と共に苦しみを経験するためにそれを拒んだと書いてあるそれを捨てたんだってでも皆さんねこれは大きな決断ですよねファラオの娘の息子と呼ばれることを拒むっていうのはね彼の皆さんあの出来事ご存じですよねファ,ラオがファラオがですねヘブル人があまりにも増えたので男の子が生まれたらナイル川に投げて殺さなければならないという命令を出した。でも神を恐れる助産婦が男の子が生まれてもそれをナイルガに投げないで生かしておいたそしてその中の一人がモーセですよねそして彼女はそのモーセを母の手に手渡しますで母はそれを受け取った瞬間同罪ですファラオの命に従わなかったってことになるので受け取りを拒んだ母もいやもうこんな子を私が受け取ったら私も同罪になるので。受け取れませんっていうそういう母親を見たんだろうと思うんですけれどももうその母はその子を受け取って3ヶ月間隠していた、まあ、今のようにですねもう遮音性のあるそういう家じゃないので、まあ、泣き声なんてすぐに漏れてしまうので、まあ、口を押さえたんでしょうかあるいは、ね、何かでかぶせて声を殺そうとしたんだけど、まあ、ついにもう彼女はですねもう隠しきれないと思ってパピリスの籠に入れてナイル側の。川岸に置きましたそれを水浴に来ていたファラオンの娘が見つけて取ってこさせるとその中にモースがいたで本来ならば、ね、自然の流れだともう彼女はためらうことなくですねメスカに命じてその男の子をナイに投げ込んだはずなんですねそれはファラオンの娘は父の怖さを知ってたからですね父は私を霊外扱いしないということをおそらく彼女は知ってたんだろうと思いますでも彼女はその父の違反してその子を育てる決心をしただからモーセという名前はですね水の中から私がこの子を引き出したからだというそれがモーセの名前ですすなわちねちょっと恩着せがましい私があなたをあのナイル川から救い出したということをモーセという名前をつけてモーセがモーセと呼ばれるびごとにねあ,あこの人が僕をあの本来なる側に投げ捨てられていた運命だったのにあの水の中から僕を救ってくれたんだ、まあ、言い方は変えれば私があなたを救ったんだというそういうメッセージをずっともうさ聞き続けながら歩んできてねでその母の娘、まあ、母の息子と呼ばれることを困んだというのはねなかなかできないですよね。彼は母を憎んだわけでも感謝の気持ちを持たなかったわけでもなくてどこまでもその恩を忘れることなかったと思うんですねあなたが僕を本当の意味であの水の中から救い上げてくださったんだって感謝しても感謝しきれないでももし私がそのあなたに対する恩義にとどまるならば私はあの民を見捨てることになるんだって神は私を召して私についてきてついて来と神がおっしゃるその,その招きに私が従うためにはお母さんあなたに抱いているこの恩義に私はとどまることができないあなたの息子と呼ばれることを今日で終わりにするそれはね本当に彼の心にとっては、ね、苦渋の選択でしょそんな耐えすい選択なかったと思うんですよね分かってほしいってまあねファランの娘彼女、養母がどこまで分かって納得したか分からないで。それでももうここにとどまれないってそして彼はファラオの娘の息子と呼ばれることを拒んで彼は神についていてったんですよ、ね。もしその決断を彼が伸ばし,伸ばしていくならおそらく彼は生涯エジプトにとどまり続けたんだろうと思います。皆さんイエスについていくために私たちは何かを捨てないといけないそれは価値がないからじゃないんですねあまりにも尊いだから私の心を引き裂くことになることを私たちは知っているいつか後ろを振り向いてしまうだから私たちは終わらせるという一つの決断それを抜きにしてついていくことがやっぱりできないんだろうと思います私たち一人一人にはまだ入っていかないといけない神様の祝福があるし神様が願っている計画があるし未知なる世界がまだ私たちは待っているんだろうと思うんですでもそのためには皆さんが一歩踏み出せない一つの決断ができないそれを妨げてしまうこの世の気遣いなのか人に対する忠義恩義なのか人としてこれは捨てれないと思っているものがあるのかそういうものを私たちがいつまでもいつまでも持っているならばやっぱり私たちイエスについていけないんだろうと思います。ペトロがそしてアンデレが網を捨てたようにパウロが人としての肉の誇りヘブー人の中のヘブー人だというこの誇りを捨ててキリストに従っていったようにカイドってカツレをね捨てるってことはまさにそういうことですよねそしてモーセがファラオの娘の息子と呼ばれることを拒んでいったよもしかしたら私たちにも何かを終わらせるということを思ってさらにイエスについていくイエスに従っていくと,いと営みがそこで生まれてくるんじゃないかそのことを私たちはね少し心に留めていただきたいと思うんですそして、まあ、まだ一、ね、年の終わりじゃありませんけども新しい年私たちはね何か今までと違うより深いイエスとの交わり、イエスについていくというその営みを踏み出していくためにあなたを振り向かせる振り返らせるものがあって終わらせるべきだという示しが与えられるならば時に私たちはそれに対して別れを告げて前を向くということが神様を願っているんじゃないかなとそんなことをですねまあ集まった牧師たちにも話をして。でまあもちろん私もそのことに心向けていきたいなと思いますどうか皆さん私についていきたいと思うなら自分を捨てろとおっしゃったそれが何なのかそれぞれ祈りつつ気づきが与えられたり示されることを祈っていきたいなと思いますそれではどうぞ目を閉じていただいて目を閉じたまま今以上にイエスに従うという決心を妨げる恐れが私たちの中にあるんじゃないでしょうか。これを手放さないといけないんじゃないかというその私たちの心をつなぎ止めているものそれはもしかしたらね人を許さないといけないんじゃないかイエス様、あなたに従いますというならば許せてない人間関係が示されて許したくない人を許さないと前に進めない,いやそれだけはしたくない。それを求められるならば今の場所の方がいいってそう思えてしまう。人への恐れが私たちを引き留めているのかもしれない。一歩踏み出すことをあなたの心で何があなたを留めているのか、神様がどうか気づきを与えてくださってそして本当にそれがイエスについていくことをずっと長い間とどめてきているものであるならば終わりを迎えるという一つの決断をその決断なくして前に進めないのかもしれない。乱暴にこれを適用すべきじゃないと思うんですねよく祈ってよく考えて示されて最後に決断していくというとなめが必要だと思うんですけれどもでももしかしたらアラノを40年間同じところをぐるぐるぐるぐる私たちが歩んでいるならばそこにも神の憐れみがあってね消極的な導きがありますエジプトに帰らないようにと神様がアラノで帰らおう40年間もさまよい歩かせてくださったのは神様の憐れみです,です、ね、彼らはそのことで奴隷に舞い戻ることがなかったですよねでもその憐みの中で約束の地に向けて踏み出していく一歩はやっぱりどこかのタイミングで必要なんだろうさあもうあなた方は向きを変えて出発しなさい神様があなたに持っておられるその祝福をしっかりと受け取っていきなさいっていうことを神様が私たちに語っていてくださるならば私たちはその招きについていく決心が必要になのかもしれない積極的な導きの中に生きていくその一歩を踏み出していきたいその時が今だとそう思われる方はね私に勇気をくださいってあのヨシワに大きくあれ強くあれあなたにはそうあってほしいと神が願いました私たちにもそういう一つの勇気決断が必要なのかもしれないです、ねはい、一言祈りますイエス様あなたは憐れみ深いお方です約束の地の前まで生きながら私たちはこの地に入っていかない一人の頭を立ててエジプトに帰ろうって神に反逆しましたでも彼らはエジプトに帰ることはなりませんでした40年間あの歩き続けましたあなたが彼らを導いていてくださったんだろうと思いますでもそれだけじゃエジプトには帰らなかったけどヤク草の地には入っていけない向きを変えて出発しなさい神様あなたのれみの中に私たちが生きていることは何という幸いでしょうか時に私たちはあなたを見失ってもあなたは私たちを見失わない私たちを導いてくださるでも一人一人には入っていくべき場所がまだ残されていると「ヘブン書」に書いてありますけれども本当に私たちにはその私たちが入っていくべき場所がまだ残されているこの生涯の中で神様は私たちにその足の裏で踏んでほしいと願っているあなたの祝福があると信じますどうかあなたについていくために私は何を捨てるべきなのか何を終わらせるべきなのか示してくださいパウロは今まで徳であったものが今は損だと思うようになったと言いました。もうそれはエジプトの宝を宝よりも民の神の民と苦しむことを宝だと考えたとあります。私たちの心をずっと魅了してきた私たちの心を捉えて離さなかったものが輝きを失ってどうかあなたが私たちに与えたいと願っているものの本当の価値をキリストの素晴らしさをどうか私たちが知ることができますように助けてください主は私たちの羊飼いです。主が私たちを導いてくださることを覚えてそして私たちもあなたについていく決心ができますように助けてください愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお伝えいたしますアーメンそれではご一緒に賛美をしていきた
1: いと思います。その見てで我がすべておめる完全な計画によりあなたの Bye.
0: オーセは。百二十歳で生涯を終えましたけど。八十歳の時に。燃える芝、燃え尽きない芝の中で。神の召しを受けましたけど。その時彼は拒んだんですね。他の人を使わせてくださいって言うんです。どうしてか。四十年前に失敗したからです。彼を前に進ませなかったのは過去の過ちでした過去の失敗でしたでも神様はその過去の過ちを過ぎ去らせてくださって「あなたを使わす」とおっしゃってくださった古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなったと私たちにも神様は語ってくださってどうかあなたの過去のありとあらゆる過ちと失敗と誤った選択がどうかあなたがイエスについてことを妨げることがないように神様はそれをすてて過ぎ去らせてくださいますもう神様は全て忘れてくださってあなたを使わそうとしてくださだからどうかあなたも古いものは過ぎ去ったというこの神様がなさってくださった宮座を信頼してどうかあなたの過去の過ちを持ってあなたを定義して他の人を使わせてくださいと申しセが神に嘆願したようなことを私たちは繰り返したくないですね神様はあなたがどのような人になりうるのかを知った上であなたを選んであなたを使わせてくださるのでどうか過去のあなたがどうかあなたを縛りつけることはないように神様が過ぎ去らせてくださるように祈りたいと思いますどんな信仰者としての歩みであったとしても過去はもう過去です神様も前を向いていますそしてあなたを導こうとしてくださっていますそして今日あなたに私についていきたいと思うならと声をかけてくださっているんだろうと思いますね皆さんの中でパウロは肉の誇りを捨てましたもしかしたら私たちは肉の恥を捨てないと前に行けないのかもしれないもしあなたがそうであるならばどうか過去のあなたが過ぎ去っていきますように神様あなたの過去を見ておられない今のあなたを見て将来のあなたを見て私についてきなさいとそう声をかけてくださっている。あの諮問に三度イエスを裏切ったシモンに教会を託したのイエスですよ。あなたのことなんか知らない知らない知らないとあんな人知らないと言ったその男に神様はこの十字架で勝ち取ったこの教会を彼に託してくださった主は私たちにも同じ主でありますから短く言ります。どうか過去のあなたがあなななたたがを縛っているならば過過去去のあなたが過ぎ去っていきますようにイエス様三度あなたを知らないと呪いを誓ってまでもいなんだペテロをあなたは教会のリーダーにしてくださったキリストの十字架はそんな過去すら完全に過ぎ去らせますそして主は今の私たちと将来の私たちを見てくださって私についてきなさいと声をかけてくださいどうか今イエスについていくことを過去の古い私が妨げているとするならばどうかその古い私を過ぎ去らせてくださいそして新しい心であなたについていくことができますように過去の痛みも過去の恥も過去の後悔も神様過ぎ去らせてください新しい心を今日私たちにお与えくださいそして新しい心を持ってあなたについていくことができますように主よそう願う一人一人のうちにあなたが宮沢を成してくださることを信じます感謝して愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメン